0: Muito bom dia. No Contracorrente de hoje, debatemos a seca no Algarve. Ligue, participe em direto através do 910024185, 4185 91002 4185 ou escreva a sua opinião nas nossas redes sociais.
1: O governo anunciou ontem que o Algarve vai ter cortes de água de 25% na agricultura e de 15% no setor urbano, menos do que se chegou a temer, pois falava-se de um corte de 70% na agricultura, um racionamento que os agricultores algarvios consideravam que poria em causa os pomares da região. Assim, as laranjas do Algarve, Talvez sobrevivam, mas não restam dúvidas que a situação é séria. Ninguém sabe quando é que a seca vai acabar. Sobretudo, ninguém sabe se o Algarve vai voltar a ter o regime climático que permitiu o atual modelo agrícola. É isso mesmo que queremos debater no contracorrente de hoje. Isso e também aquilo que poderia ter sido feito, ou que ainda pode ser feito, para o sul de Portugal não morrer à sede. Passo o exagero. Será que é, né, Manuel Achas que a situação é assim tão grave?
2: A situação é grave, é grave e o futuro não é risonho se não fizermos nada. Portanto, hum. uh, atenção, o que é que se passa? Primeiro que tudo, o que está a passar este ano? Nós este ano, uh, eu estive a ver os números mais recentes, nós este ano estamos em Odloca, que é uma barragem que serve uh, o, o vento, portanto, a parte de enfim, Portimão, Lagos, por aí adiante, está com 7% de armazenamento.
1: É horrível, esse número é horrível.
2: 7%. O ano passado estava com 20%, portanto, há uma ideia que isto está pior que o ano passado. Uh, depois temos Odeleite, que é uma que está do, no outro extremo de, de Algarve, Castro Marim, portanto o último, o último concelho, 18%, o ano passado estava com 50%. Uh, o, a barragem do Funcho uh, também está mais baixa, mas sobretudo aqui, importante é Beliche, Beliche está com 16%, uh, há um ano estava com 40%. Ora bem, isto é uma indicação de que nas barragens há de facto muito pouca, muito pouca água, Uh, e essa água não chega para, digamos, para as necessidades. Eu recordo-me da primeira vez que fui trabalhar ao Algarve para fazer uma reportagem, foi uma coisa para, para o Expresso, era, era um, uh, eu, eu trabalhava no Expresso nessa altura, eu tenho a impressão que foi por 84, 85, havia o Governo do Bloco Central, salvo erro. Era, foi uma capa da, da então revista do Expresso, chamado O Algarve à Beira da Catástrofe. Muita gente no Algarve ficou muito furiosa com isso, e na altura havia esgotes que eram desaguados nas praias, havia uma, uma já um problema de falta de água, mas na altura não havia ainda barragens, não é? A primeira barragem destas uh, foi, uh, foi construída, que é, que é Beliche, foi construída em 86, depois há duas que são basicamente obras de, olha, daquele antigo primeiro-ministro que escreveu aqui no, no Observador e, portanto, e que era também é originário do Algarve, tinha a obrigação de conhecer a situação. Portanto, temos a barragem do Funs, que é de 93, e a barragem do Leite, que acaba em 97, mas pronto, estava quase pronto, ele uhum. saiu do governo em 95, estava quase pronto a quando ele saiu. Só a Dode Louca é que é mais recente, é de 2009, e teve, 2009 não, aliás, ela começou a funcionar em 2011, teve uma vida conturbada, porque teve obras que tiveram que parar, um processo da Comissão Europeia, aquilo teve muitos anos bloqueada, Agora, eu quando estive a ver, estas barragens, algumas delas, até estão ligadas umas às outras por túneis. É o caso, por exemplo, do sistema de... Uh, Odelei de Não. Odelei de que a dizer bem. Uh, que está ligado por um, por uma, por um, um túnel. E isto é muito comum nos sistemas hidráulicos. Nós temos mais barragens no país ligadas por este sistema, as pessoas não, não têm às vezes noção disso.
1: E são os transvases? É isso que são os transvases?
2: Não, não estamos ainda a falar de transvases, tá. se bem que haja um caso ou outro, uh, por exemplo, no Gerês, há, uma, há um transvase da barragem de Vilarinho para a barragem de Caniçada. Eu gosto muito de barragens, portanto, e gosto muito de visitar barragens, já estive dentro de algumas barragens, já est... dentro da de, de, Casa das Máquinas, coisas assim, já estive num sítio que é absolutamente alucinante, e ainda estava em obras, que é o sítio onde ia ser, na altura, ia ser construída a, a, a turbina, a turbina. Não. Também uh, tinha em Foscoa no tempo das obras, antes, antes delas de serem paradas. Não, estou a falar da de, de barragem do uh, Lindoso. Lindoso é uma barragem incrível, porque a barragem, só para teres uma ideia, a barragem do Lindoso, quando nós falamos nos sistemas hidroelétricos, isto é portanto é um tema completamente diferente. Um dia, talvez falemos aqui um bocadinho dessas coisas, mas há muitos túneis a ligar barragens, no caso do Lindoso, ou, ou da Aguieira, ou, de, ou da barragem do, de, do Alqueva. do, Alqueva, do Alqueva. Estas barragens são as barragens em que há uma barragem mais pequena, a Jusante, portanto, na parte mais baixa do rio, para onde eles eh, turbinam, portanto, põem as turbinas a funcionar, lançam para lá a água, e quando há eh, excesso de produção, e isso é muito importante para a energia eh, do vento, o vento sopra mais de noite, e de noite há menos consumo, o que é que acontece de noite? Em vez de se desperdiçar a energia do vento, revertem-se as turbinas e então as barragens mais de, que ficam numa cota superior chupam, por assim dizer, a água das barragens ficam numa cota inferior e funcionam como uma espécie de supilhas gigantescas. Uhum. Isto é o sistema. É muito interessante tudo isto, é assim, muito fascinante. <risos> Bem, mas caso, neste caso concreto, uh, o que tinha sido no tempo, há 40 anos, havia um projeto para. Qual é o problema que aqui há? Estas barragens no Algarve dependem da água que cai no Algarve. Basicamente é isto, do que chove no Algarve. E aquilo que aconteceu no último ano, já vamos aos 40 anos atrás, ao tempo do aeroporto, há, digamos, no último ano choveu muito pouco no sul do país, isso é muito evidente, nomeadamente naquilo que falaste há pouco, que é o boletim do IPMA que saiu, que saiu ontem, as cartas são muito... Uh, são muito evidentes, é sobretudo o Algarve, o sul do Alentejo, mas sobretudo ali a zona, olha, a zona onde tu, tu gostas, a zona sim, do, do litoral sim, que alentejano, está. que está muito mal. Portanto, e não há forma de fazer chegar água a essas barragens se não houver transvase, como tu disseste, de outros sistemas onde há abundância de água, que é uma coisa que os espanhóis fazem e dá sempre enorme confusão e enorme discussão. Hum. Por exemplo, para esta zona, para esta região, aquilo que estava, está planeado é usar a água do sistema do Alqueva para levar para o sistema, por um lado, do Mira, portanto, do Mira é a barragem de Santa Clara, que é uma barragem que estava,
1: está muito em muito,
2: muito vazia, muito em baixo, por acaso, essa não fui ver o, onde é que estava, e eh, por outro lado para a barragem de Odloca, que é uhum. que fica em Castro Marim, e depois a partir daí ela é re, outra vez redistribuída. E estes sistemas, como tu disseste, em Espanha há muito porque a Espanha tem há muitos anos um regadio uh, muito extensivo e muito importante e muito relevante. Ora bem, em Portugal uh, nós começámos a fazer obras de regadio, a partir dos planos de fomento do final de, uh, do anterior regime, portanto é do tempo da barragem de Santa Clara e, e, e o sistema de Santa Clara e do, o sistema do Mira, do Rio Mira é um sistema talvez dos mais ambiciosos do país. Para quem nunca esteve na barragem de Santa Clara é uma barragem bastante impressionante, porque é uma barragem de terra, hum. portanto, que é uma coisa que nós estamos habituados às barragens que são um muro de betão, não é? Esta é uma barragem de terra, portanto, portanto, é assim uma espécie de pirâmide muito alongada e tal, e, portanto, fazer ali um... mas muito grande, portanto... O Parece um, do... um lago gigante. É um lago, pois criou, criou um lago gigante. Quando digo barragem de terra é o, o muro, não é? O muro hum. em vez de ser de petão é de terra. E isso é muito alto e muito grande. é O mais maior do país é Santa Clara, o segundo maior é... Uh, o de leite, eu estou, às vezes confundo o de leite com o de louca, mas é o de leite, não, é o de louca, perdão, o de louca. É o de louca. O de louca. Uh, o... Estes sistemas ficaram muitas vezes a meio, ficaram a meio uh, no sentido em que nunca se construíram todos os sistemas de distribuição da água e uh, ficaram, houve sempre muitos problemas na integração dos vários sistemas que eram muito importantes para isto funcionar bem. Vamos ver o que é que, por isso digo que uh, num Algarve, em, em concreto, o sistema deveria depender, inicialmente era a ideia, depender de um transvaso, de um transvase de água do Guadiana para Odeleite. Eu estou a olhar para isto para Odeleite. Ode fica em Casta Portanto, isto seria feito a partir de uma tomada de água em, uh, na zona de, do Pumarão. Uhum. O Pomerão, porque é um é um, é um sítio maravilhoso, maravilhoso lindíssimo. É lindo. O Pomerão era um antigo porto de saída do minério das minas de São Domingos. São Domingos. É um, é um sítio muito, muito bonito. Uh, mas não era, a, a tomada de água seria do outro lado do rio, não é? Portanto, não, do lado português. O Pomerão fica ali no limite da nossa fronteira com a Espanha. E depois, a partir daí, haveria um, 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 um tubo que nem tinha grande dimensão, um metro de diâmetro, um metro e quarenta de diâmetro, portanto é um tubo pequenino, que levaria a água do Guadiana para a barragem de eh, Odeleite. E a partir daí, portanto, a barragem de Odeleite, que está só dependente do que chove no Algarve, ficaria menos dependente do, daquilo que chove no Algarve, porque poderia aproveitar uma parte da água do maior rio da região, que é claramente o Guadiana. Problema. Para isto funcionar bem, que, tem que ver o Alqueva. E tu ora perguntas. Mas o Alqueva fica muito longe. O Alqueva cá em cima. Porque é que, é, o Pumarão é já quase lá em baixo. O que é que o Alqueva tem a ver com isto? e na porcina, Porque a água não é tomada no Alqueva, é tomada diretamente do rio. Tem a ver com isto, porque de todos os rios portugueses, dos grandes rios portugueses, aquele que provavelmente tem um regime mais mediterrâneo, e já te vou explicar o que isso é, é o Guadiana. O que é que isto quer dizer? Os regimes... Aquilo que caracteriza o regime mediterrâneo é que chove no inverno e faz muita seca no verão. E, portanto, a diferença de caudal entre o inverno e o verão é brutal. Eu não sei se algum de vocês já, já visitou no passado e agora, agora já é difícil porque o meu parte ficou debaixo da água. Os moinhos de submersão do Guadiana. Os moinhos de submersão do Guadiana são uma coisa maravilhosa.
1: Sim, visitei-os antes, antes do Alqueva.
2: Antes do Alqueva. Eu tive uma sorte porque fiz uma... An mesmo antes de Alqueva ser fechado, pouco tempo antes, desci a denda de canoa uhum. e andei a visitar uh, ah. alguns desses moinhos. O que é que são estes moinhos para quem nunca viu e quem nunca lá foi? São moinhos que ficam no rio, naquele tipo de pequenas represas, açudezinhos que o rio vai tendo e que tem em todos os rios portugueses. Nos rios do norte são azanhas normais, casas normais, com aquelas rodas e tal. No Guadiana são, assim, uma espécie de casamatas, como se estivéssemos num na... daqueles sítios, estivéssemos a ver um filme da Primeira Guerra Mundial. Portanto, são coisas assim muito, muito atarracadas, muito baixinhas, com um, um, redondas. Para quê? Porque no verão eles funcionavam e no inverno ficavam submersos. Portanto, no inverno desmontavam-se as partes móveis de, 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 do moinho, não é? Portanto, as madeiras, aquela coisa, levava-se para fora dali e a água vinha e passava por cima e não destruía aquilo. Portanto, aquilo é uma coisa feita para destruir, para, ir, para resistir às cheias. E muitas vezes são cheias muito violentas. Ora bem. Um, regime, um, um rio com este regime, que às vezes ficava praticamente seco no verão, não dava garantias de poder abastecer o sistema ao gravio, porque não consegues tirar a água de um rio que está já quase seco, que era o caso do Guadiana, no verão. Por, por isso é que eu digo que dependia do Alqueva, porque a partir do momento que nós colocamos o Alqueva no, no Guadiana, a, 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 digamos, a, o ciclo do Guadiana muda completamente, portanto ele passa a ter água regularmente, porque... O ciclo já não depende da chuva, mas nós abrimos as, as comportas do, 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 do Guadiana e, portanto, podemos controlar o caudal do Guadiana. Não podemos controlar os picos, mas podemos controlar a parte, a parte de baixo. E, portanto, o plano, que era um plano com 40 anos, era pegar, precisamente, em água do Pomerão e levar para o sistema Augervil. Como o Hawkeyevã andou entorpecido e atrasou-se e era o construam um... porra, <risos> pronto durante muito tempo, este plano foi esquecido. Este plano foi esquecido. E pelo que eu consegui perceber, foi aqui há uns anos, 4, 5 anos, que uma pessoa que tivemos aqui, aliás, o ano passado, num programa que já fizemos sobre o problema da seca, fizemos um ano, essencialmente, que foi o antigo Presidente da Câmara de Lisboa, portanto, uh... <coughs> Perdão, agora de repente falhei o, o meu nome, Carmona. Carmona Rodrigues, o antigo Presidente da Câmara de Lisboa, que foi fazer... Foi convidado, foi convidado uma vez para ir ao hogar fazer uma conferência, sobre como é que se podia resolver os problemas da SECA, e ele disse: é há um projeto antigo e tal, mas uma coisa assim quase para amigos, não é? Há um projeto, e de repente eles re ressuscitaram isto e isto começou, recomeçou a andar. E já não há obras ainda, mas já houve concurso, já houve já há estudo de impacto ambiental, mas, mas portanto estamos a ver, estamos mais ou menos a ver, podemos dizer, isto devia ter sido recuperado quando o Alqueva quando avançou finalmente. Uhum. Isto é, podia ser recuperado há 20 anos, ou há 25 anos. Mas não, continua lá esquecido, uma obra esquecida, não é necessário, a gente constrói as outras barragens e chega, e não chega, porque, como eu disse, é preciso chover lá. E uma das coisas, por exemplo, curiosa que eu achei muita graça, foi... Nós vamos ter hoje aqui um antigo presidente do IPMA, o, o, o Nuno Miguel Miranda. E ele... Uh, na, uh, ele disse uma coisa muito curiosa, escreveu uma coisa muito curiosa esta semana, num artigo que, que saiu no, no público, em que diz assim, os meteorologistas profissionais e amadores, olham sempre, que cada vez que chega a chuva, olham para, para onde está a chover, na esperança de que a chuva consiga passar pela Serra Algarvia. Porque a questão é esta, de facto, a maior parte da nossa chuva, da nossa umidade, dos nossos ventos, sopra no Norte. E o facto de existir ali uma serra faz com que uh, seja preciso passar para lá da serra para chover a sua serra portanto, no sítio onde eu moro a serra é mais pequenina, é só a serra de Sintra chove mais do que, aqui, do que aqui do que abaixo da serra de Sintra muitas vezes, como toda a gente sabe que eu tenho sempre aquela nuvem residente, sobretudo no verão uh, porque as serras têm esse efeito e portanto, se, não passa, se a chuva não passar Não conseguir passar por cima da serra e, para chover do outro lado E obviamente se passa muitas vezes Mas não passa em quantidade suficiente E, e, passa, e tende a passar cada vez menos
3: Que em qualquer serra não chove dos dois lados Isto é uma observação, é observação Vai-se de, vai de carro e, e, e percebe-se é? percebe, Um litoral
0: alentejano Acresce que tem a outra serra De Odemira Que serve de, 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 ah, de, de, barreira, uh, de barreira à chuva Sim, sim, sim,
2: sim. Uh, Portanto nós estamos numa situação em que temos este drama, não chove, e a perspectiva é não vai ver muito mais no futuro. Porque todos os dados que nós temos sobre a, a, o impacto das alterações das climáticas na Península Ibérica é que na região sul vamos ter secas mais intensas. Isto não é uma novidade. A primeira vez que eu, que eu li um estudo sobre isso foi, eu não, não queria exagerar, mas foi pelo menos há 35 anos que eu li um estudo sobre, feito sobre isso. 30 anos, talvez. Portanto, feito por um especialista em, 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 em questões hídricas uh, e que na altura já estava, ele estava, era um técnico português, estava em Bruxelas e num estudo sobre as alterações climáticas isso foi apontado. É evidente que, entretanto, só houve reforço desta ideia. Reforço quer por estudos quer pelas evidências, não é? Nós estamos com um problema de seca em, na, na, na parte sul da, 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 da Península e provavelmente na Andaluzia até está pior do que cá. Portanto, onde a seca já dura há seis anos ininterruptamente. Nós, quando fizemos o tal programa, foi porque em todo o país havia uma situação de seca pior dos últimos 500 anos. Hum. Tivemos aqui até uma vez a falar como é que sabia que era a pior dos últimos 500 anos. Mas, agora, no resto do país não há a mesma situação de seca. A situação de seca está concentrada naquela região. E a perspectiva é que secas severas que aconteciam, falar lá três por década, e os agricultores e todos nós sabemos que as coisas acontecem e, portanto, uh, preparava-se para isso, as pessoas faziam, tinham mecanismos para se prepararem para isso, a própria vegetação está preparada para isso. É diferente se nós pensarmos em secas de uh, seis por década, sete por década, que é a perspectiva. Uhum. Portanto, o que é que podemos fazer? Para, para, para não me estender muito mais. O que é que podemos fazer? Por um lado, uh, temos que uh, preparar aquilo que a engenharia pode ajudar a uh, resolver este problema. Como disse, há, há obras infraestruturais que vão desde o Primo de Mira até ao sistema Odelate uh, od quê? Espera <risos> aí. sistema de Odleite que tem projetos com décadas que nunca foram concretizados. E, portanto, é necessário concretizá-los. E concretizá-los sem... sem tem manias, não é? O Bloco de Esquerda depois na Assembleia da República quando foi noticiado que o sistema de levar água para, 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 para o ia, ia, ia funcionar, entregou uma, uma, um projeto de lei, uma moção, não sei exatamente o que é que foi, para dizer que essa água não pode ser usada na agricultura. É só para, para o consumo humano e para os turistas. Quer dizer, eles não diziam turistas também, mas mas no fundo era o que eles estavam a querer dizer. Não pode ser usado na agricultura. O que é, na minha perspectiva, muito um disparate O consumo de água no Algarve, apesar dos golfes e apesar do turismo e apesar de tudo isso, é sobretudo um consumo agrícola. Porque o modelo uh, do, 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 do... agrícola do Algarve é muito baseado em, 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 em culturas que necessitam, não precisam de inundações, mas precisam de água. Portanto, nós temos a laranja... Uh, temos uh, as estufas, que também necessitam de água, quer dizer, mas elas estão feitas para proteger também da falta de água, e nos últimos anos houve uma evolução grande nestes sistemas para usar a água da forma mais racional possível. Uhum. Portanto, uh, já não estamos naquele tempo, quando eu era miúdo e eu andava aí pelo pelo campo, que às vezes andava, não é? apesar de ser um lisboeta, uh, uma das coisas que achava graça era que eu gostava muito de ir atrás dos... Os agricultores que, andavam, que, ao fim do dia, com uma enxada, andavam uh, a, levar, a levar os regos de água para um lado uhum. ou para o outro. Era uma coisa... Hoje em dia já não se faz assim. Há, 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 está tudo cheio de tubos de plástico, com Sim. furinhos... Rega de -gota gota, gota gota, computadores, drones... Sistemas muito sofisticados que permitem usar de forma muito mais racional a água, porque a água é um custo, tem um preço, não é?
3: Os sistemas de distribuição de água na agricultura tinham perdas superiores a 50%. Sim, mas,
2: quer dizer, e, e alguns ainda devem ter. Mas, alguns ainda devem ter. Mas, de facto, quer ah, dizer... Eu... Esse é outro dos problemas. Nós temos, temos um problema de grande desperdício de água. Primeiro, por uso, por mau uso. Ontem o, o Macário Correia estava muito zangado por estarem a regar os jardins de faro. As rotundas. Ah, as rotundas de faro. Imagine é se os chegar. relevados cá nas rotundas, estarem a regá-los. em ah, que também estava a chover. Portanto, deve é ser um sistema automático, chega àquela hora, liga, chova ou não chova, portanto, é uma, uma, é uma irracionalidade. Portanto, o sistema, provavelmente, um microcomputador uh, poderia permitir resolver esse problema facilmente, mas, independentemente disso, há uso irracional, há pouco uso de água reciclada. Uh, apesar de no Algarve, já haver muitas expensas para rega, sobretudo, mas há Eu muitos gosto. países que, para resolver este problema, têm dois sistemas de distribuição é de água. Israel, não é? Dois sistemas... A gente vai sempre a dar em Israel. Nestas Tem matérias. dois sistemas de distribuição de água. Um com a água limpa para consumo, para nós bebermos, lavarmos, uh, para, cozinhar. para cozinhar, para essas coisas todas, e outro que serve apenas para, uh, para os campos de golfe, para os nossos jardins, para lavar carros, para coisas desse género. E isso, essas coisas funcionam, é? Funcionam ao nível macro, ao nível micro. E da outra vez, quando fizemos o programa, disse... No, sítio, no, 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 no micro sítio onde eu vivo, eu já tenho um sistema desses para regar uh, uh, a horta, para regar a horta e, o, e o pomar.
3: Ou seja, Israel reciclará uh, quase 90% da água, dos efluentes uh, e das águas. Deixa-me
2: só fazer aqui um parênteses. Eu tenho um sistema desse para regar o pomar, uh, montado há dois anos. Enfim, dois anos. Uhum. Uh, quando foi montado, nós candidatámos a um subsídio europeu, que ainda não recebemos. Portanto, quem depende de políticas públicas, se eu, quer dizer, se eu dependesse disso, não tinha nada ainda, não é? Portanto, aquilo continuava na mesma. Mas quem depende de políticas públicas, muitas vezes fica pendurado por, estas, uhum. por uma máquina pública que, de facto, funciona muito, muito mal. Mas feito este pequeno parênteses, um bocadinho com interesse próprio, digamos assim, mas... Uh, feito este parênteses, continuando. Há outra questão que também está muito atrasada no Algarve e que muitas pessoas tinham problemas, que é a sanalização da água do mar. Esses sistemas estão cada vez estão cada vez uh, a ser mais usados um pouco por todo o mundo e não vão, e, e já têm graus de eficiência muito elevados no sentido daquilo que é importante, quanto é que custa a água dessanalizada. Uhum. Portanto, estes sistemas têm que estar associados a sistemas de energia renovável, porque isto exige muita energia e tem, tem que fazer bem as contas, mas Estamos atrasados, mais uma vez estamos atrasados, agora já está também em construção, finalmente. E depois é necessário gerir bem toda a água que existe, o que não é apenas a água das barragens, porque no Algarve há outro sistema muito importante e muito sensível, que é o sistema dos aquíferos. Os aquíferos são as águas subterrâneas. As águas subterrâneas do Algarve têm um problema de, eh, com, se forem sobreutilizadas, Entra uma cunha salgada, portanto, a água do mar entra por baixo, digamos assim, e estraga os aquíferos. Hum. Pois não podes usar água salgada para nada, não é? Portanto, se usares água salgada para regar, estragas tudo, não é? Portanto, acabou. Claro. Todos nós sabemos isso. Portanto, todo esses, tudo, tudo isto tem que ser posto a funcionar de forma uh, como deve ser, mas com a noção de que os investimentos têm que ser feitos. O, 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 desse ponto de vista é um bocadinho uma, uma desilusão ver duas coisas. Primeiro, o que é que o PRR reservou para, para o Algarve, parece-me menos do que o necessário, e sobretudo perceber que nós estamos com uma, com uma incapacidade de, de mobilização de, de, muito grande. Em 2014, portanto, anterior governo de, 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 foi aprovado um plano nacional de regadio. Em 2018, de acordo com aquilo que é foi dito que se iam investir 500 e tal milhões de euros e que em 2022 tudo estaria feito. Em 2023 disse-se, olha, afinal é até 2028, porque nem metade do dinheiro tinha sido gasto, até tinha sido gasto 40% do dinheiro até 2023. Portanto, a capacidade de execução do que nós próprios aprovamos e para aquilo para que nós próprios temos financiamento, porque esse plano de regadio tinha financiamento, de, não era tudo dinheiro da Europa, no sentido de ser fundos europeus, mas tinha de financiamento de, de, de banco, de, 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 dos bancos que na Europa também apoiam uh, o desenvolvimento. E, portanto, uh, temos esta, esta capacidade de arranjar problemas em cima de problemas e de não executar o que está previsto executar e de não ter os serviços públicos à altura, realmente, das necessidades e daquilo que está... Epá, até, eu até diria decidido e depois aquilo que é decidido hoje, em vez de ser concretizado num ano, é concretizado em 5, em 10 e nós estamos com um país cheio de coisas dessas. Plano de rodoviário, ferroviário, por exemplo, cheio de perspectivas, Enfim, sempre que se, fala, que, se, que se olha para ele, tem atrasos. Uh, o plano de regadio cheio de promessas, sempre que se olha para, para elas, tudo de pantanas. E, portanto, uh, isto é uma muito, 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 muito relevante porque toda, de esquerda à direita desde a CAP a, a, eu diria mais à direita, a Confederação Nacional da Agricultura, que é, mais, que é mais à esquerda todos eles dizem que isto de facto não funcionou, não funcionou e portanto e que devia funcionar, aliás eu dei-me ao cuidado de ler o, o despacho do Governo uh, que, fa, que dá o adiamento e que basicamente é um despacho, é, um despacho, é uma resolução do, do Conselho de Ministros, diz Uh, isto mudou tudo, isto agora tem outras datas isto agora tem outras datas pronto, e, e, há mais um, algum dinheiro diremos. a verba era, a inicial era 560 milhões, passou para 608 mas não é uma grande diferença se contarmos com a inflação uma coisa a acabar em 2022 ou acabar em 2028 ter apenas mais 40 milhões de euros, que é 10% nem chega a 10% não, a inflação já comeu isto, portanto vamos ter no final menos do que tínhamos prometido em 2014 14 anos depois, em 2028, se for concretizado. Eu acho que desse ponto de vista a nossa incapacidade de planear e o esquecimento que temos relativamente à, às áreas rurais é muito grande. Finalmente, último, muito Sim. graficamente, acho que mais tarde ou mais cedo também vamos ter que pensar no tipo de agricultura que temos. Eu não creio que a agricultura, ou seja muito consumidora de água quando é profissional. E também temos que ter... Temos que perceber, pois há muitos mitos. Portanto, uma das, um tema de campanha política no Algarve são os abacates. Sim. Os abacates consomem o mesmo que, que, que as laranjas, em termos de água. Consomem o mesmo, portanto. A, a, a questão é, nós não podemos olhar para estes temas, temos, temos, que ter, temos que ter as coisas bem feitas. A agricultura intensiva, ou mesmo super intensiva, se for bem feita, não causa problemas. Se for mal feita e for... Uh, predadora, obviamente, causa problemas, causa outros tipos de problemas, também falaremos, temos que, alguém hoje que nos ajudará a falar sobre isso, que é estragar os solos e desertificar. Hum. Portanto, e, e não fica nada, nem fica a agricultura, nem fica o resto, não fica, não fica nada. Portanto, uh, e desse ponto de vista, também, uh, os agricultores, apesar de tudo, naquilo, na, minha, na experiência que eu vou tendo, ainda fazem as coisas melhores do que as más ajudas públicas, porque os nós temos um Ministério da Agricultura e uns serviços localizados da agricultura que, nas últimas décadas, foram literalmente destruídos. Quase não existe já nada de capacidade técnica e de capacidade de intervenção do terreno. E eu acho que isto tem que ser dito alto para as pessoas perceberem, porque uma coisa é nós acharmos que temos que ter um Estado menos gordo, outra coisa é não termos Estado nenhum, porque isso também não ajuda, não é? Portanto, temos que ter um Estado eficiente e eficaz, capaz, com bons técnicos, e não uma coisa que... Se, pouco e pouco foi desmantelando. Nós já falámos isso algumas vezes, por causa do que aconteceu aos serviços de florestas, onde antigamente havia técnicos para o país todo e hoje está quase tudo na, em Lisboa, apesar das florestas não serem propriamente em Lisboa, uh, e na agricultura não é muito diferente disto, se em alguns casos não for pior ainda.
1: Há, portanto, aqui muitos aspectos para, para abordar e é o que vamos fazer uh, uh, no Contracorrente, agora até, até muito perto do meio-dia. E já uh, uh, em linha com, com alguém que foi aqui referido, José Macário Correia, que é uh, Presidente da Associação dos Beneficiários do Plano de Rega do Sotavento do Algarve e com quem uh, temos falado nos últimos dias, José Macário Correia. Muito bom dia e obrigada muito bom dia. por estar connosco aqui uh, uh, mais uma vez. Sendo que uh, um, José Macário Correia também já foi à autarca no Algarve, também já foi é há muito, muito tempo Secretário de Estado do Ambiente. É é verdade, e, portanto, é tem-se desdobrado muito em, em reuniões, em olhares sobre o que está a acontecer. Tem-se perdido tempo para se resolver um problema que sabemos todos que é inevitável?
4: Nós perder tempo nunca perdemos, porque reuniões são sempre úteis. O que é facto <risos> é que estamos a tratar deste assunto com 4 ou 5 anos de atraso, <risos> porque nós estamos no nono décimo ano de seca, de precipitação muito baixa e alguém que devia ter tomado decisões há 4 ou 5 anos atrás não as tomou. Ou seja, a função dos governantes é ter uma visão de Estado, uma visão estratégica, uma visão a longo prazo e terem poder de decisão, de se anteciparem aos problemas. Isso é que faz os estadistas. E nós não tivemos estadistas na governação há alguns anos, porque não era preciso esperar 10 anos para andarmos agora a correr atrás do prejuízo. Eu preferia que se tivesse gasto tivesse investido, no bom sentido, algumas verbas públicas para aumentar o armazenamento de água, eh, criar condições de resistência e de resiliência ao investimento que está a ser feito. Eu não quero ouvir falar de imunizações por perda de rendimento. Nós queremos trabalhar e queremos pagar impostos. Não queremos estar em casa, ver as culturas a secarem e a ser imunizados. Isso não faz sentido nenhum, porque isso é uma forma de pôr o erário público a eh, beneficiar eh, quem eh, naturalmente quer trabalhar e quer produzir. Portanto, as decisões da disponibilizadora, do pumarão da Fopana, tudo isso devia ter sido feito. Ou seja, há 15 anos, e eu tive ligado, por razões da minha vida, ao arranque da barragem do Douro, e passaram 15 anos sem que se aumentasse mais um metro cúbico de água armazenada. E nestes 15 anos, a agricultura do Algarve cresceu, investiu, exportou, cresceu mais do que a agricultura a nível nacional. Nós já representamos, neste pequeno território, 9,5% do valor acrescentado bruto do setor agrícola. Temos culturas que têm sido assim, dinamizadas, que têm aumentado a exportação, e isso é um dado evidente. Temos milhares de postos de trabalho que criados, temos uma dinâmica de investimento que é mais que aquilo que se passa a nível nacional. E depois, a água que é um fator limitante, ninguém pensou em resolver esse problema. E depois temos um problema associado a esse, que é a irresponsabilidade dos autarcas. Eu fui autarca, sei aquilo que fiz e sei aquilo, naturalmente, que resolvi nos municípios onde trabalhei. E vejo, neste momento, uma barragem por ano perde-se por incúria dos autarcas. 30 mil Uh, milhões de metros cúbicos. 30 hectómetros cúbicos de água vão pelas condutas que estão danificadas. Os autarcas têm, desde há 4 anos, a esta parte 40 milhões de euros para investir em remodelação de condutas. E há quatro anos não fizeram praticamente nada. Anunciam obras em dois conselhos. E nós sabemos que o cidadão do Algarve, quando recebe a fatura mensal de água, está a pagar dois terços da água que consumiu e um terço da incompetência dos seus dirigentes, dos sistemas de distribuição, porque não fizeram as obras que deviam e um terço da água vai-se embora. São 30 hectómetros cúbicos. E se esses hectómetros cúbicos tivessem em cada um dos últimos anos nas aldeceiras, não havia seca no Algarve. Portanto, a culpa da seca é a culpa das mais decisões, da indecisão, de quem tem a responsabilidade de não as exerce. Isto é uma coisa, como dizia o professor Miguel Miranda, há pouco tempo, de, de presidente do IPA, em situação de seca, desperdiçar água é crime. E alguém tem que ser responsável por este crime. Nós estamos perante uma situação difícil, porque alguém teve atitudes criminosas ao longo dos últimos anos. Não decidiu, não tomou as decisões, tinha que tomar.
1: Está aqui a falar de ineficiências a vários níveis. Estado
4: e autarquias.
1: Estado e autarquias. Como é que isso explica que não, que não tenha consequências? Porque, como dizia, a realidade choca de frente. É, é só, choca, é só olhar, olhar para as, para as barragens. Digo,
4: as, as coisas têm a nome e têm a rosto. O governo, na configuração anterior, tinha um ministro que era contra as barragens, contra a água e contra o investimento na agricultura e isso tem o custo que agora nós estamos a pagar. Ou seja, quando se devia ter pensado na Fopana, no Camarão, oh, na oh, oh, Pessoalizadora...
2: Desculpa lá, uh, Macário. Uh, é, estás a falar de Matos Fernandes. Eu, é só para saber de quem tem falar. Estou, Porque estou, agora estou, este estou. Duarte Cordeiro é um bocado diferente, não é?
4: Com o Ministro Matos Cordeiro, aliás, com o Ministro Duarte, F... Cordeiro, sim. Duarte Cordeiro, Duarte Cordeiro, há uma atitude diferente, construtiva. ou ouve as pessoas, sabe tomar decisões, tem uma visão estratégica das coisas, eu tenho tido reuniões com ele nos últimos meses e nas últimas semanas bastantes vezes, e é uma pessoa que tem uma visão dos problemas, tem uma visão das soluções e tem poder de decisão. Com o anterior era tudo ao contrário, e portanto nós estamos a pagar por isso.
1: Relativamente aos autarcas, eles lidam diretamente com, com este problema e, e o José Macario Correia dizia-nos ontem de manhã que chovia e que havia rega uh, nas, nas cidades, nas, nas rotundas. Isso, Sim, é verdade. Como é que se chega a isso?
4: Chega-se da seguinte situação. Eu fui autarca 16 anos, ou seja, dos 16 que têm funções, eu fui mais tempo do que 15 deles. E uh, sei é aquilo que fiz. Fazer uma obra nas condutas de abastecimento de água é incómodo. Cria Sim. chatices para os residentes, para os comerciantes, uh, para a circulação automóvel, porque tem que se reventar ruas, calçadas, e depois faz a obra, enterra-se, não tem inauguração possível, ninguém vê a obra.
1: E não dá uh, votos.
4: E dá poucos votos. Uh, e portanto, uh, é uma obra que se vai adiando. Fazer rotundas dá mais votos. E, portanto, é mais fácil fazer uma rotunda do que resolver as perdas de água nessa rua. E é isso que tem acontecido. Os autarcas têm 40 milhões de euros disponíveis há 4 anos e executaram uma insignificância. E perdem, como eu disse e repito, 30 hectómetros cúbicos por ano. É um terço da água. O setor urbano do Algarve precisa de 70 hectómetros cúbicos por ano. 30 vão para o lixo ou seja, e vem tratada, não é água bruta é água tratada que teve eh, custos de energia no seu eh, circuito de transporte teve custos de tratamento, laboratórios é colocada em boas condições e um terço jogam fora e depois as pessoas pagam na fatura essa ineficácia e nós em ano de seca precisamos desse volume de água para a agricultura para os golfos, para o turismo, para a própria população ou seja, não tinha que haver cortes não tinha que haver reduções se tivesse havido uma atitude competente, hum. antecipada e na altura certa. E há dinheiro para isso.
1: Então vamos, vamos falar do, dos outros fatores que agora enumerou, o golfe, o turismo, a agricultura. Esses setores também não se deviam adaptar a esta, a esta nova realidade?
4: É um facto. Olha, nós na agricultura... Antigamente fazia-se rega de rojo, de prolongamento. passámos a fazer regas por expressão, agora regas gota a gota, já fazemos rega com os tubos enterrados, localizados nas raízes, quando há uma qualquer fuga pequena que seja, nós somos os primeiros a tapar logo a fuga, no meu sistema, do sota-vento, que regamos 8 mil hectares, nós temos fugas, ou perdas, por 1 ou 2% as condutas principais que são comuns o abastecimento público em alta para os vários conselhos do Sato Avento e também para a Barra Levento, que vai água para o outro lado nós temos perdas um a cento. no sistema de distribuição em baixa, as câmaras têm perdas de 30%, hum. ou seja, e não é do evento ontem não foi uma coisa que aconteceu ontem ou mês passado por uma qualquer uh, imprevidência de uma rotura de um acidente é um assunto que é crónico há dezenas de anos
1: Mas é... nem, nem todas as explorações agrícolas têm esse nível de eficiência
4: a agricultura do Algarve é uma agricultura moderna, tal como é a agricultura do Alentejo. Posso não ter a mesma afirmação para o país no seu conjunto, mas o que se tem feito no Alentejo e no Algarve nos últimos 15, 20 anos é exemplar. Ou seja, o Alqueza mudou a paisagem do Alentejo, pôs em regadio 100 mil hectares, neste momento quase 150, com um regadio que é eh, com sistemas eficientes, e o Algarve tem também sistemas de regadio cada vez mais eficientes, porque nós no Algarve sem água não fazemos agricultura. E a água para nós é um fator limitante em termos dos custos de produção e em termos da gestão das explorações agrícolas. E fazemos regadio com equipamentos uh, computorizados, com equipamentos uh, com testes laboratoriais, com sondas de umidade, com sensores. Nós fazemos agricultura a sério, porque a gente quer fazer as coisas bem, porque não se faz agricultura para passar o tempo para contar para a reforma. Nós fazemos agricultura para ganhar dinheiro, para exportar. É a nossa vida. Queremos postos de trabalho, aparecem centrais fruteiras, faz-se embalagens, portas. Isso é a nossa vida. E é uma agricultura que não tem nada a ver com a situação tradicional de um burro e de uma amendoeira em flor e duas músicas de folclore. Esse tempo passou.
2: Oh, 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 desculpa, e, e aquilo que a agrícola, digamos, uh, o que as opções de, de produtos a, a, a produzir no algarve, digamos, de, 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 de frutos, nomeadamente, são as corretas. Há muita polémica por causa do abacate, por exemplo. Faz sentido isso?
4: Não faz sentido nenhum. Uh, os abacates uh, nem sequer são a planta que gasta mais, água. Uh, Qual é que que mais por... água.
2: Qual é que gasta mais Dias água? Qual é que gasta
4: mais água? Nós temos um centro operativo das tecnologias do regadio que ajusta as dotações por metro cúbico, hectare, ano. Tudo isto é parametrizado. Uh, os diospiros, os abacates e as laranjeiras os citrinos em geral têm consumos semelhantes mas com pequenas diferenças em primeiro lugar os diospiros depois os abacates e os citrinos é praticamente igual é uma perfeita falácia dizer que os abacates estragam o clima do Algarve, roubam a água toda é mentira, gastam mesmo que as laranjeiras e nem sequer são a cultura dominante nós neste momento no Algarve a cultura dominante é e tem sido sempre desde há muitos anos os citrinos os abacates neste momento são 2 mil hectares Uh, no universo do Algarve, são 500 mil, embora a agricultura tenha um espaço de ocupação menor, mas os abacates não são nenhum papão. Nós fazemos abacates porque eles uh, dão dinheiro. Uh, ou seja, nós fizemos, fazemos citrinos, uh, porque nos últimos 40 ou 50 anos isso começou a dar resultados, antes não se fazia, para a agricultura de sequeiro, das oliveiras, das amendoeiras, das alfarbeiras e das figueiras, foi dando lugar às hortas, aos pomares, aos citrinos, às hortícolas, às estufas. E dentro deste conjunto de culturas vai-se plantando aquilo que tem melhor remuneração. Portanto, ninguém uh, faz abacates por querer estragar o um clima ou o solo. Antes, pelo contrário, as plantações de abacateiros são plantações bem feitas, com eficiente, com agricultores que não são os tradicionais idosos e, digamos, reformados em part-time, uh, são agriculturas feitas por pessoas que têm empresas, que têm a lógica de funcionamento, têm uma boa gestão e a água é naturalmente bem cuidada. Portanto, não é preciso fazer nenhum papão dos abacates, no Algarve não, um mar de abacates, são 2 mil hectares no contexto da região e não é a cultura que gasta mais água. Portanto, é perfeitamente mentira dizer isso. E há campanhas de gente incompetente, de gente maldizente, que se põe a dizer coisas que não sabe do que está a falar
3: José Macário Correia não se lembra certamente de mim, eu lembro muito bem de si, quando comecei a ter um programa de ambiente numa rádio que já não existe. O meu nome é Helena Matos e eu estava. Ah, sim, sim. <risos> eu estava, okay. estava a ouvi-lo falar. Uh, e há de facto no seu discurso algo que me parece ser muito importante, ou seja nós acabamos por ter, e aí Portugal não é exceção, um, na minha opinião, uma visão sobre a agricultura quase de uma forma paternalista muito condescendente muito bilhete postal, ou ouvi-lo falar, dizer, somos empresas, tecnologia queremos ganhar dinheiro, estamos aqui para trabalhar, para exportar ou seja, não acha que aquilo que também está a acontecer neste momento uh, no mundo rural, seja com as questões da seca, seja com, outro, com outros assuntos, uh, aquilo muito vezes, e que levam a fortes contestações de agricultores em alguns países da União Europeia, neste momento não passa também por uma visão como dirão aqui ao lado dos espanhóis muito urbanita, muito bilhete postal, daquilo que é a atividade agrícola, que na verdade também e recuando aos tempos em que esteve teve funções governamentais e até governos posteriores de outro partido uh, do outro, uh, acabou, acabou por perder peso político Uh, nos governos, agricultura.
4: Sim, a agricultura perdeu o peso político nos governos porque, obviamente, é um setor que na economia global uh, tem perdido alguns passos. Uh, perde mão de obra, perde votos e, portanto, acaba por ter menos importância política. Mas o que é facto é que a agricultura tem, em algumas zonas de Portugal, uh, aumentado o seu peso na economia uh, de uma forma eficiente. Ou seja, a produtividade do trabalho na agricultura tem aumentado. Nós, uh, com menos mandobra, produzimos mais. Uhum. Repare, hoje o Algarve tem 4% ou 5% das pessoas no setor agrícola e no setor agroalimentar em geral e produzem mais do que, obviamente, se produzia há umas boas décadas atrás, com uma população agrícola e rural muito mais preciso, ou seja, a produtividade aumentou, uh, nós não estamos naquela fase em que a pessoa produzia para si próprio e para mais um ou dois, neste momento um agricultor produz para 250 a 300 pessoas, esta é que é a escala das coisas, para antigamente um agricultor tinha uma pequena área de subsistência e vendia as sobras para uhum. sobreviver, hoje cada agricultor em média produz para centenas de pessoas uh, e portanto é esta cadeia de valor que nós criamos. E além criar o uh, um investimento direto na produção, A toda uma cadeia de fornecedores que está para trás, da de tecnologia, de adubos, de pesticidas, de combustíveis. Nós trabalhamos com centrais solares, com eficiências de equipamentos variados, com sondas, com sensores e depois temos uma cadeia de sequência, que são as centrais de fruta, os transportes, a embalagem, tudo aquilo que é a colocação nos circuitos comerciais, tudo isto certificado com laboratórios, com certificações acreditadas que as cadeias internacionais exigem, esta é a agricultura moderna que se faz. E nós, a água é gerida com rigor tudo é quantificado, não é o tratamento da água de rojo como antigamente, sem quantificação, sem calbolímetros Ou nós hoje contamos tudo. Portanto, o mundo da agricultura mudou. Não tem é o peso político que devia ter, porque, por vezes, os responsáveis da agricultura também não têm peso político, parece uhum. que são a roda de fora dos governos, uh, e isto depois tem uh, obviamente as consequências que tem na afirmação do setor. E, portanto, repara, a minha associação de regantes está a fazer uma coisa que competia ao Estado fazer. Fomos nós que, embora com o apoio da agricultura e do ambiente, fomos nós que desencadeámos o arranque do processo da barragem da Fampana. O Governo anterior nem queria ouvir falar nisso. E neste momento eu tenho no Jornal Oficial da Comunidade Europeia o anúncio para arrancar com o projeto da Falpana porque tomei a iniciativa de arrancar com isso. Se ficasse braços cruzados ninguém mexia, está a ver. Uhum. Portanto, é preciso que alguém se bata e arranque com as coisas, porque quando nós não temos uma governação forte e consciente de que tem que tomar decisões nesta área, não podemos ficar parados.
1: Uhum. José Macario Correia, muito obrigada por ter, ter voltado aqui ao, ao Observador, agora aqui no, neste, neste olhar um pouco mais amplo do que as medidas concretas que estão em discussão. Um bom dia e, mais uma vez, muito obrigada. Vamos continuar a olhar para a situação de seca no Algarve, e as medidas que estão a ser tomadas na segunda parte. Até já.
0: Segunda parte do Contra Corrente, estamos a debater a seca no Algarve, contamos com a sua opinião, ligue através do número de telefone 910024185 85 ou escreva a sua opinião nas nossas redes sociais.
1: Ontem foram anunciadas pelo governo 46 medidas, Helena Matos, que impacto é que elas poderão ter para uma situação que é, parece cada vez mais incontestável, uma situação estrutural?
3: Bem, é uma situação estrutural, mas nós temos, e por isso foi importante, muito importante ter ouvido aqui uma cara Correia, uh, nós, o, o mundo agrícola uh, e o mundo uh, e, e o mundo que não é propriamente este mundo urbano perdeu claramente uh, visibilidade e peso político. Aquilo que nós temos muitas vezes é uma visão profundamente uh, condescendente, uh, sim, é a visão do burro sobre este mundo, e não é apenas a visão do burro e do burro arado. Aliás, achei curioso uh, esta referência aqui ao, ao postal, ao burro, às amendoeiras, do, feita pelo Macario Correia, porque vem no mesmo sentido também, por exemplo, o novo presidente da CAP uh, tenta, tentava explicar que a agricultura hoje, é um mundo onde se recorre, muitas vezes, a tecnologia, a alta tecnologia, mas aquilo que se fala sempre, e as imagens que se vê, até nos livros de escola, não é sempre os burros, os arados, até porque depois também temos muito, e também isso cumpre um papel social importante, que é uma agricultura praticada por pessoas que se reformaram, que vão para o campo, ou que, quer dizer, mas é muito importante para elas, mas não é significativo, mas é essa imagem que predomina. Nós vimos, eu estive a ver, por exemplo, as imagens da contestação ao consumo de água uh, no Sudoeste, Alentejano, e, de facto, quer dizer, eu presumo que nenhuma daquelas pessoas que estava ali praticava agricultura ou, ou qualquer outra coisa, não é? Uh, portanto, não têm uh, a, a, a sua ligação ao, ao, ao mundo rural, é, é muito reduzida e aquilo que nós tivemos foi o perder de voz do mundo rural. Isto pode ter até uh, em detrimento de uma coisa que se convencionou chamar ambiente ou defesa da natureza e que está a milhas do que é esse, esse mundo eu acho que a primeira vez que isso se tornou claro em Portugal foi a propósito da construção da barragem de Foscoa a barragem de Foscoa uh, foi objeto de uma das campanhas mais demagógicas e mentirosas a que podemos assistir nomeadamente com, a, com as promessas de que viriam milhões de turistas na altura vir turistas, era bom, não é? Foram feitos vídeos, foram feitas coisas, prometeu-se tudo e mais alguma coisa. É claro ninguém acorre a Foscoa, até porque as pessoas que, que administram a Foscoa estão muito mais ligadas à arqueologia do que à área do ambiente, portanto olham quase para os visitantes com, com fúria e agravo. Depois, para se fazer de conta que vai lá muita gente, fez além de que se fez o um museu, meteu-se um restaurante no museu e, portanto, se nós fomos comer ao museu, não sei se ainda é assim, mas era, contava como que tínhamos ido ver as gravuras, não há qualquer explicação do que são as gravuras e, portanto, o que é que acontece? Em detrimento de não se ter construído a barragem de Foscoa, teve sim de se destruir o sabor, aí sim teve de se fazer uma barragem no sabor que assim tinha alto valor ambiental, mas houve esta questão das gravuras, não sabem nadar e as pessoas não sabem pensar. A partir daí, uh, e já antes, tudo o que é, se nós formos ver muitas destas publicações e, e todas estas coisas, isto a mim gostou-me particularmente, porque sempre estive ligada muito às publicações de ambiente, às coisas de ambiente, e portanto claramente percebi, tínhamos perdido para... Uh, grupos muito grupos com finalidades políticas, uh, muito ligados, a alguns deles, por exemplo, ao Bloco de Esquerda, mas não só. Uh, e, e, claramente, o ambiente interessava-lhes nada, porque tinham uma visão de que as pessoas no campo estão lá para viver como viviam os nossos bisavós e três, e três avós uh, no tempo do doutor Salazar, 1930, 1920, por aí, não é? Cada um cultivando as suas covinhas, comendo as suas covinhas, as suas betitinhas e vivendo ali todos com as suas reformazinhas. Pronto, é um bocadinho isso. Ora, isto não se compadece com aquilo que deve ser o mundo rural. E nós vamos ver todos estes processos, que agora estas barragens nos estão a dizer que não têm água, se forem ver todas as, toda a construção de todas essas barragens, foi acompanhada de enorme contestação, porque ia ser o fim, nomeadamente O de Louca, não é? Ia ser o fim, era sempre o fim do paraíso, porque havia um paraíso sempre que ia ser posto em causa por a construção daquela barragem e que não, não era necessária tanta água, porque as pessoas iam aprender a consumir menos água e gastar menos água, e, portanto, nunca, nunca é necessário nada. Porque aquele mundo está ali e entende-se que a preservação passa por manter coisas que estão disparatadas, quanto sistemas que perdem água. Quantas pessoas, de facto, não, não se poderem governar naquelas terras, a não ser que resolvam viver como viviam os seus bisavós ou trisavós, ou então sendo mantidas através de subsídios, de pensões de, e de outras formas, quase como se fossem um museu com, com, com figurantes vivos lá para depois, quando as pessoas vão aqui da cidade, dos seus belos uh, empregos, fazerem aquilo que eles dizem que é limpar o pensamento. Eles vão ao campo limpar o pensamento, olham para os aborígenes é, que estão lá e sentem-se com o pensamento limpo. Não é? Portanto, isto, é, isto tem, às vezes, coisas tão, tão uh, espantosas, uh, e aí Portugal não está de modo algum sozinho. Por exemplo, nós encontramos, uh, por exemplo, a Espanha, que também é um país que está com estas questões, uh, e curiosamente com um governo de orientação política uh, sim, similar, isto chega a paradoxos como este. declaram se zonas em que só se podem, tem que se fazer proteção das aves e daquilo que era a agricultura tradicional. Eu estou a falar, por exemplo, aqui do arroz. Há uns, umas criaturas que ficam na Extremadura, que tinham arrozais e têm arrozais, e então aquilo é uma zona de arrozais. Historicamente uma zona de arrozais. Ora, há um problema, não há água, não é? E, portanto, eles estão, entre uma coisa maravilhosa que é, os ambientalistas de agora que dizem-lhe que eles não podem usar água porque os arrozais usam intensivamente água. E também não há assim tanta água para usar. Mas eles estão ao abrigo da legislação ambiental do passado que só lhes permite fazer arrozal para proteger as aves e a paisagem. E, portanto, não podem fazer arrozal porque não têm água. Nem os deixam usar água. E não mas, podem
1: fazer outra coisa.
3: Mas também não podem fazer outra coisa. Eles, aliás, queriam fazer olival. Propunham-se fazer... Mas não podem, porque têm de proteger as aves. E, portanto, ali está, uh, numa, numa, isto é um bocado simbólico. Se nós formos ver por essa Europa, Europa fora, nós temos neste momento vários protestos sobretudo de pessoas ligadas ao setor agrícola, por razões diferentes, não é? Mas temos na Alemanha, aliás foi hoje objeto aqui na história do dia até a questão da politização dos protestos na Alemanha, mas temos protestos na Roménia, temos protestos na Bulgária, temos, uh, protestos, tivemos protestos em França, temos grandes protestos em Espanha, aliás com, com provavelmente uma série de protestos já calendarizados para começarem, e em geral no caso português e no caso espanhol claramente vamos dar à água não é? Portanto, e, à, e à sua escassez mas há também e muito esta visão de uma agricultura que foi perdendo peso político, os ministros da agricultura foram perdendo peso político, o mundo rural foi também, ou o mundo não urbano, talvez seja mais correto signá-lo assim, foi também perdendo visibilidade, ao mesmo tempo que se faz um discurso sempre do natural, do, do, do viver, de, mas simultaneamente é quase como se, se olhasse para essas, para essas zonas, como se elas devessem ter ficado congeladas no tempo, né? qualquer atividade económica lucrativa é vista como um atentado contra, uh, contra esses espaços e, por outro lado, com uma enorme má vontade contra tudo o que todas as infraestruturas que possam, de alguma forma, representar viabilidade económica e, ante, e, e capacidade de enfrentar as circunstâncias naturais, até porque é preciso ter em conta nós estamos no Mediterrâneo e portanto não, não temos uh, a, a, a estação ideal o bom tempo não é a primavera uh, 365 dias por ano e aqui onde estamos uh, as secas as cheias fazem parte da nossa história e portanto deveríamos ter uma atitude de antecipação agora eu pergunto quando é que foi a última vez que nós ouvimos um ministro ou uma ministra do ambiente a falar como Macário Correia aqui falava pois não é foi se Sim. perdendo o que passámos a ter e é curioso como Macário Correia refere a questão dos titulares da pasta do ambiente ou seja a diferença que fez a passagem de Matos Fernandes para Eduardo Cordeiro não é porque aquilo que passou a predominar foi aquilo que se entende ser uma visão ambiental e que muito frequentemente ambiental não, não, é, não tem assim tanto e, portanto, acabou a, per, a perder essa expressão. E agora, que estamos... Então agora sim, então agora sim já, já sentimos que podemos fazer alguma coisa. Porque já estamos no domínio do bombeiro. Sempre que nos dizem a palavra emergência, então se mobilizam-se as forças. As emergências passam sempre por impedir as pessoas de fazer alguma coisa e nós pormos ao, ao, ao de cima a nossa enorme bondade de irmos acudir. Portanto, agora, então sim, pretende-se vamos acudir à emergência. Mas as emergências acontecendo, algumas podem-se antecipar bastante. Sobretudo nas suas consequências. E esta questão da seca, tal como a questão das cheias em Lisboa, só quando Lisboa ficou alagadinha, 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 é que nós, então, resolvemos falar dos caneiros, não é? E, e, e do sistema de águas pluviais em Lisboa, que também esteja. Portanto, A emergência, então, é aquilo que pode detonar que se faça alguma coisa. Portanto, pode
1: ser que seja agora a emergência? que Pode ser que seja essa oportunidade?
3: Talvez, pelo menos, dê mais um bocadinho de espaço para que falem uh, as pessoas que estão no setor, e aqui estou a referir-me até muito concretamente ao setor agrícola, que uh, e, e não apenas aquele constante uh, discurso do uh, bilhete postal, do burro, a amendoeira, à mulherz, a mulherzinha com o chapéu na cabeça, que era assim que nós todos, que eles todos deviam viver, porque é claro, nós estamos aqui na nossa cidade uh, e depois vamos lá limpar o espírito.
2: Nós, nós, nós queremos laranjas do Algarve, tocinhas, mas não queremos que elas sejam produzidas talvez não sejam vindo, não sei de onde Marrocos, não não um sítio onde nós não... não... E os abacates
1: E os abacates
2: E os abacates que hoje em dia para os nutricionistas estão sempre a recomendar, não é? Sim
1: Poxa, isso, ainda, isso ainda não... Não são produzidos na, nas fábricas, não é? Tem que, tem que vir do. E mesmo tem que se fossem produzidos terrenos. nas fábricas,
2: há, os problemas não, não deixa, A fábrica também. Fábricas, cria, causaria também, problema, tem, também, não é? Também, Mas, ver, nós não podemos achar que podemos ter só a agricultura de subsistência. Uh, vivem à face da Terra uh, 8 mil milhões de, uh, seres, de seres humanos. Já fizemos um contracorrente, uh, fizemos sobre um isso. contracorrente com isso. Fizemos um contra com isso, 8 mil milhões. Quando viviam, uh, menos de metade disso há. Poucos anos. Uhum. Quer dizer, e essas pessoas passam menos fome do que passavam nessa altura. Quer dizer, há menos pessoas, a, proporcionalmente, há muito menos pessoas a passar fome. Isso aconteceu porque houve uma transformação radical da agricultura. Essa transformação radical não, em, passou em muitos sítios, houve ter, territórios que foram atropelados, literalmente. Mas noutros não aconteceu isso. É mais grave para o, para o futuro do país. O que se tentou fazer quando se trouxe trigo, tentar plantar trigo, olha, uhum. na Itália e em Portugal, não é? A campanha uhum. do trigo italiana e a portuguesa, do que uh, quando construiu a vem num sítio ou outro, se calhar há umas, umas explorações que são exageradas. São graus de erro diferentes uhum. e não podemos pôr tudo no mesmo, no mesmo saco, até porque umas coisas corrigem facilmente e que a campanha do trigo fez em boa parte do sul do país não é uh, não é corrigível. Também o grau de conhecimento é diferente, não é? Claro. Quer dizer, eu posso... Eu, não sei se viste. Olha, eu não estava quando fizemos o programa sobre o Iowa. Estava uhum. uhum. a ver fotografias daquela neve toda e não sei, não sei o que mais. Essa altura viu o que é que eles produzem. Eles produzem cereais. Aquilo é o Midwest. É um dos, nós falamos muito da Ucrânia como celeiro do mundo. Aquilo é outro celeiro do mundo. Para ser celeiro do mundo, o que é que é preciso? Bons, bons, bons solos
1: claro.
2: e neve. Neve.
3: Tanto, <risos> Há o um provérbio:
0: ano de nevão, ano de muito pão.
3: Ah, João, coisa maravilhosa. É o que dá
0: a ser filho de, de olha, de neto de pastores ah, da Serra da Estrela. Pois. <risos> se,
1: fosse, portanto, se fosse neto alentejanos, não, não conhecerias não. isto. E era lá que, foi lá que o tiro que se tentou é, a, eu, implementar. Eu, 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 há uma explicação
2: para isso. A neve é translúcida. Portanto, a, o, passam, passam os raios solares, permitem que as sementes engordem antes de desabrocharem.
1: Muito bem, fantástico. <risos> bom dia Jorge Miguel Miranda, já aqui foi também citado, foi presidente do, do IPMA e está uh, connosco aqui no Contracorrente. Bom dia, uh, bom dia mais uma vez. Uh, citando um artigo que publicou há dois dias, creio eu, uh, ainda estamos em negação em relação à seca.
5: Eu diria que sim hum. e devo dizer que acho que continua, porque a ideia que a seca se vai resolver com medidas apenas de corte momentâneo da sua utilização é, é, é perfeitamente, na minha opinião, incompreensível. Que... Nós, na verdade, estamos a, é como se tivéssemos uma doença grave e tivéssemos a tomar analgésicos para ver se a dor não, não, se, não nos fazia tanta impressão.
1: Ainda assim, as medidas de ontem não foram anunciadas como estruturantes. A ideia é salvar o ano. É isso.
5: Não é possível fazer isto. Eu, eu percebo que, do ponto de vista da gestão que é importante que os cortes não sejam drásticos.
1: Legal. Jorge Miguel Miranda estamos com muitos cortes na chamada não estamos mesmo a conseguir ouvir, já vamos tentar restabelecer a chamada, peço-lhe desculpa por isso, vamos conseguir ouvir nas melhores condições daqui a poucos minutos o antigo Presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, até porque João Miguel, já temos aqui outros contributos dos nossos ouvintes.
0: Sim, os que nos ouvem e que escrevem nas redes sociais a sua opinião, Maurício Alves escreve que Portugal é um país muito rico em água, no Norte e Centro do país há um desperdício muito grande, devíamos fazer canais, devíamos o país, condutas do norte para o sul, para rentabilizar a água que não se aproveita e a maior parte vai dar ao mar. Não há coragem política para fazer isso, lamenta este ouvinte, porque demora muitos mandatos e isso não dá votos. Madalena Correia de Sá, sublinha que faltam cabeças que saibam pensar, estamos sempre atrasados porque nunca temos ninguém competente. ...para tratar dos assuntos. Cristina Coutinho escreve que falta cultura, faltam técnicos no governo, falta visão e planeamento estratégico, falta coragem, falta, 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 falta... ...e falta água também. É o contributo da Cristina Coutinho. Quanto a Luís Flores, sobre o Algarve, considera que esta região foi sempre tratada como uma estância de férias e nada mais... Para o residente o todo, todo o ano, nem para os votos serve o Algarvio. Faltou sempre o ordenamento do território. Assunto que teve muita cobertura jornalística, escreve o Luís Flores, muito por culpa das autarquias.
1: Aqui ficam estas primeiras opiniões dos nossos ouvintes, quando temos já em estúdio connosco a professora catedrática da Universidade Nova Maria José Rocha, que é investigadora na área de desertificação, degradação de ecossistemas, alterações climáticas, portanto tem tudo a ver, bom dia, tem tudo bom a ver é. com a discussão que estamos aqui a ter. E estamos aí olhando para, para o país agora, temos um norte rico em água e um sul muito, muito pobre neste, neste bem, é assim que estamos
6: claramente. Bom, muito bom dia, é verdade, nós temos, pela questão geográfica e pela forma como um, os recursos estão distribuídos e do ponto de vista climático, nós sempre tivemos um norte muito mais rico em água do que o sul uhum. e essa é uma realidade, é uma característica do clima do, do país e forçosamente é, é algo que nós sabemos que uh, existiu sempre, mas agora complicou-se. Acentuou-se. Acentuou Acentuou-se porque nós estamos a viver um, um período de mudança climática e uh, a realidade é que essa mudança climática tem uh, feito uma diferenciação muito mais vincada entre aquilo que é o norte, o centro e, e o sul do país. Uh, e essa é a realidade que nós temos atualmente e a realidade que vamos ter para o futuro. E este é que é o ponto importante. Portanto, nós temos características climáticas que se vão acentuar no sentido de menor precipitação no sul do país e uh, até há uma tendência a haver mais precipitação no noroeste uh, do, do país, na, na área do Minho, Ponte Lima e, portanto, e chover até mais mas essa diferenciação é cada vez mais acentuada como nós todos estamos a perceber. Como estamos perceber. A, a, a perceber, Maria José Rocha, já vamos continuar
1: a perceber o que é que isso depois implica na forma como nós também olhamos para essas circunstâncias. O Jorge Miguel Miranda, com quem tivemos muita dificuldade em, em falar há pouco na nossa ligação telefónica, agora já, já está connosco de novo. e Agora, sim, espero, espero que em condições. Não ouvimos quase, quase nada daquilo, daquilo que nos dizia relativamente às medidas que foram ontem apresentadas e que não vão servir para contrariar o tal estado de negação que diz que ainda temos relativamente a estas alterações. José Miguel Miranda.
5: Ora, viva, desculpem a, a, agora está a comunicação, mas agora penso que estamos bem. Estamos já. A Maria José, que eu estive a ouvir aqui estes minutos, foi exatamente ao ponto. Nós sabemos que há dois países desde o Orlando de Ribeiro. Quer dizer, é, isto não é nenhuma novidade. Nós temos o Portugal Mediterrâneo e o Portugal Atlântico. Isso mesmo. Sempre tivemos. O que sempre tivemos também foi uma pressão humana e até agrícola, muito diferente no Norte e no Sul. E, em particular, tudo o que se passa no Algarve, que é uma região muito particular. Ora, nós temos uma situação que é clara para que quem queira ouvir. Temos uma pressão humana crescente que não vai reduzir-se. A menos que a gente ponha cancelas na A2 e não deixe aterrar aviões em Faro. Portanto, se não fizermos isso, é óbvio a pressão, em particular turística, vai sempre aumentar. E devo dizer que os turistas em regra gastam mais água que os, que, que os residentes. Sim, faz sentido. Temos uma, temos uma agricultura que perante a redução da precipitação uh, que é, está observadíssima e foi completamente antevista pelos modelos uh, tem sempre que ser aguentada com rega. Rega é essa que pode ser muito mais performante do que é agora, é verdade mas precisa sempre de alguma regra. E depois, nós temos uma situação que é clara, é que temos bacias hidrográficas minúsculas no Algarve, ou seja, mesmo mesmo para as barragens que existem, a área que está a recolher chamemos mesmo assim, precipitação para acumular nas barragens ou nas albufeiras, é uma área muito pequena devido ao efeito da Serra Algarvia. E, portanto, perante este conjunto, quando eu ouço dizer que se vai resolver ou pelo menos se vai atenuar por cortes da ordem de grandeza dos que foram anunciados. Eu, eu penso que está em negação, porque o que nós temos que, mais do que isso, muito mais importante do que os cortes que se vão fazer, é que medidas se vão tomar para abastecer e disponibilizar água de qualidade no algarve. Eu sei que isto é complicado, e sei que há problemas de preços e de custos e do que ser, é, mas nada é pior do que fingir que isto vai resolver-se que daqui a dois anos vai chover mais hum. e que uh, as, as barragens do Algarve se vão encher, porque nós sabemos que a probabilidade disso acontecer é muitíssimo pequena.
1: Portanto, ainda vivemos, sobretudo no sul do país, muito dependentes do clima uh, e, e já há outros recursos, já, teríamos, já poderíamos tomar outro tipo de medidas?
5: Nós no Porto Santo temos uma desalinizadora, há é muito tempo, é dramático, Porquê nós damos tanto tempo a tomar medidas para coisas que nós temos que são inexoráveis. É, é que há situações que nós podemos pensar, bem, imagino por exemplo a questão das cheias, as cheias urbanas que nos preocuparam muito aqui há uns anos, Sim. que muitas vezes são situações locais podem ser resolvidas como, localmente, não é? E nós podemos pensar, bem, a próxima vez que vamos ter uma cheia neste sítio, é, a probabilidade é baixa. E às vezes é verdade, às vezes a probabilidade é baixa. Mas neste caso, do Algarve, não tem nada a ver com isto. Nós temos uma população flutuante crescente, temos uma população residente crescente, temos a incapacidade de localmente recolher, eh, eh, à superfície, pelas bacias hidrográficas, recursos suficientes em água. Temos uma situação dos lençóis freáticos que nem sequer é discutida, mas que deveria estar a ser muito, muito melhor monitorizada. Eu lembro, porque eu tenho também que... Como muitos colegas que trabalham no Algarve, que furos salgados e furos inoperativos é o que é mais. Portanto, nós temos, continuamos sempre com os olhos fechados a pensar alguém vai resolver isto por nós? É que não há ninguém para resolver isto por nós.
1: Mas aponta aqui sobretudo a inação política...
5: Eu acho que, sabe, quando há uma inação, a gente nunca sabe de que sistema é que é. Isto é um comboio, não é? Qual é a carruagem que tem em perna? Eu sei, nem faço ideia e, francamente, não te cabe a mim saber. Agora, que é óbvio que você conhece algum plano que permita garantir abastecimento em volume significativo para as várias atividades que se fazem no Algarve, por exemplo, daqui a 5 anos, ou 10, ou 15, ou 20? Não há. Eu não conheço nenhum. E acha que se vai resolver as coisas dizendo este ano custamos 25 e para o um ano custamos 40? repara uma coisa, hoje pensou que está a chover no Algarve? espero bem que sim e acho que choveu também ontem. E portanto esta chuva pode-se pensar, isto vai tornar o problema do ponto de vista agrícola, é verdade. É capaz de tornar ligeiramente para as culturas que tenham uma fase de desenvolvimento nesta altura do ano. Sim. Mas do ponto de vista estrutural não era nada. A menos que fosse uma chuva diluviana não se vê como é que era possível encher rapidamente as barragens existentes. Portanto, estamos a falar de uma situação que tem que ser olhada de uma outra forma. Isto não se faz eh, pagando horas extraordinárias às barragens. Quer dizer, a corte, isto, isto, isto tem que se fazer com um plano que tem que ser aceito, vai ter problemas, porque claro que vai ter problemas porque vamos ter que se encarar situações como desalinizadoras que têm algum impacto ambiental, como é óbvio, que vamos ter problemas como transvase entre bacias hidrográficas, levanta imensos problemas biológicos, como é óbvio, mas nós estamos aqui para resolver os problemas. Ou então estamos aqui para tentar que eles passem e que a gente nem dê por eles.
1: As reflexões ficam, <risos> o, dilema, o dilema, enfim, tem, tem, parece ter uma resposta óbvia, se queremos continuar a que o terreno faça parte e seja habitado, Jorge Miguel Miranda muito obrigada por ter deixado aqui estas, estas perguntas, Maria José Rocha, as perguntas estão feitas, o diagnóstico está feito, mas é difícil tomar decisões?
6: E sim, eu acho que o meu colega foi tremendamente elucidativo <risos> daquilo que é a situação, como sempre. Uh, ele tem essa particularidade de expor muito bem as questões com as quais eu concordo plenamente. Aquilo que me interesse, no fundo, é que esta é uma catástrofe anunciada há muito tempo. E desde 2000, 2013, onde tivemos uma seca muitíssimo grave, Uh, nós começámos e a ciência começou a falar para os graves problemas que íamos ter no sul do país uh, em função da mudança climática e não só. Em função também daquilo que estavam a ser as grandes mudanças do uso do solo uh, nesta região de, de Portugal. Hum. E, uh, portanto, este, tudo aquilo que nós estamos a... a, a Quais eram de, essas grandes mudanças as do uso grandes do solo? Mudanças era, Uh, haver uh, mais culturas intensivas e superintensivas uh, que oh, obviamente que precisavam de regra, como nós sabemos, uh, é, é importante uh, e isso não quer dizer que não, não tivesse sido possível, isso é importante pensarmos porque há aqui um, um dualismo que é o desenvolvimento económico e a necessidade de termos também um tecido económico uh, estável e, e que evolua e que desenvolva o país e que seja uh, um, um bem comum, mas uh, mesmo para as populações mas uh, ao mesmo tempo tivemos também um aumento do turismo, muitíssimo grande hum. uh, em função daquilo que aconteceu em termos europeus uh, e os atentados que direcionaram o turismo para, para Portugal, que também foi, foi bom, mas que traz todo um consumo de recursos naturais, como nós sabemos, e, e neste caso a questão da água. Portanto, houve aqui uma mudança, mas essa mudança foi uma mudança que também, uh, ao mesmo tempo, estava a acontecer com uma mudança climática séria, e aí nós começámos a ver secas sucessivas, Su, um, sucessivos problemas neste, ne, em Portugal aqui hum. não, não, não só no sul, mas no centro. lembro perfeitamente Viseu, que era sempre oh, o ano passado atrás dos montes. Portanto, nós tínhamos aqui sempre problemas e aquilo que nós notámos e aquilo que, que me parece que é bem evidente foi sempre a aplicação de medidas paliativas. Nós não tivemos, nós, sociedade no todo, os políticos, também os decisores políticos, mas não tivemos essa capacidade de reação e pensar não, este problema está a começar a ser, eu diria, quase que crónico, a doença está -se a se instalar, então vamos aqui arranjar uma solução e começar a pensar seriamente naquilo que nos está a acontecer. E hum, estas medidas paliativas hum, resultaram de uma... Uhum, atuação reativa, sempre, portanto tivemos sempre secas e uh, atuação reativa, mas nunca tivemos um plano estratégico e concordo com, muito com o ouvinte que ouvi há pouco que não houve um plano estratégico, nós não temos um plano estratégico, nós não pensamos território e quando digo nós é a sociedade no uhum. seu global os decisores políticos são importantes, mas as pessoas também têm um poder sobre a decisão nas eleições e nas eleições autárquicas. Portanto, temos esse, esse poder de mudar e de pensar que precisamos de ter um plano estratégico e visão. E estamos atrasados, estamos muitíssimo atrasados nesta, nesta questão.
1: Quando fala da ausência de um plano estratégico, significa que que não se sabe mesmo o que é que se quer fazer. Porque, por exemplo, falámos aqui, demos exemplos do atraso na construção do Alquiva, mas havia a ideia de que era uh, uh, um objetivo importante. O aeroporto de Lisboa sabe-se que é necessário. Uh, aqui não há sequer
6: esse plano uh, no papel,
1: não existe.
6: Quer dizer, existem muitos planos. Existem muitos. muitos planos. Ainda não está sequer E aquilo que me, que me entristece é... Uh, eu não ter realmente uma visão, ou não haver uma visão, por exemplo, de Portugal como em áreas agroecológicas. O que é que eu posso fazer no país, em diferentes uhum. áreas? Que recursos é que eu posso utilizar? Como é que um, um bom plano sobre recursos hídricos? E o meu colega há pouco falou e, e acho que é um ponto muitíssimo importante que é nós falamos muito em barragens, falamos muito em água superficial porque é aquela que mais facilmente nós podemos visualizar e pensar mas nós temos um problema sério com uh, as águas subterrâneas e uh, é contabilizado mais de 200 mil furos licenciados mas nós sabemos que estão a ser utilizados muito mais, porque haverá muitos mais furos que não, não, não são licenciados. E quanto mais obviamente. faltar a água, Isso mais surgiram. Isso mesmo. E, portanto, quando eu digo que nós precisamos de um plano, é um plano integrador que tenha, com base territorial, uma base territorial, com as especificidades dos territórios, de, no fundo... Pensar território, que é uma frase que, como geógrafo, utilizo muito. Pensar território. Até porque nós temos as soluções e conhecemos as soluções. Há soluções. Quais? Que a solução, uh, as soluções técnicas que uhum. nós temos, desde, por exemplo, construção de pequenas barragens no Baixo Alentejo, que seriam um dos elementos importantes para a dinamização económica daquela região ou a reutilização muito mais das águas residuais, uh, mas há uma palavra fundamental para o futuro. E essa palavra, que é uma solução, é reduzir. Reduzir consumo. Este esse tem que ser um dos elementos. Não é só reciclar, é reduzir consumo. E, e este onde, vai é que ser nota, fundamental.
2: onde é que nota que não houve, enfim, alguns agricultores estiveram aqui presentes que têm dito que. Hoje, a maior parte da agricultura que estamos a fazer já não é a agricultura de antigamente. É muito mais racional na utilização da água do que era há 10, 15, 20 anos. Uma transformação da utilização. Mas já agora juntamente com isto que é assim, uma vez que tem andado pelo território, anda pelo território e também conhece as estruturas públicas, nós temos um aparelho de Estado no terreno com capacidade técnica para ir respondendo a estes problemas?
6: Uh, começando pela... Onde, onde é que podemos reduzir? Sim, sim, sim. Onde é que podemos reduzir? E, e sim, podemos reduzir não só o, o cidadão comum, apesar da agricultura, e isso é verdade, melhorou muitíssimo na utilização da água, é muito mais eficaz e eficiente na utilização da água. Uh, eu gosto de dizer a utilização da água, não consumo de água, mas utilização da água. Uh, mas... Há muito a fazer naquilo que é a distribuição da água, dos das desperdícios condutas, das redes. Isso mesmo, mas não é só das, de, no ponto urbano, é também nas condutas dos do sistemas de rega, Sim. que são obsoletos, que são de há muitos anos atrás, não é? De há décadas atrás, e que precisavam de ser revistos. Assim como.
2: Até há dinheiro para isso, porque havia no plano nacional de de regadio há dinheiro para isso. Só que porque é que não, se, não se está a concretizar? Eu
6: acho que houve inércia. Porque hum, a questão das secas e a questão da, da climática é uma questão psicológica muito, muito interessante até de estudar, que é, nós estamos em seca. A seca é um fenómeno que se vai instalando e uh, a pessoa só dá por ela quando a, a coisa é muito mais complicada. E, ultimamente, é cada vez mais complicada porque nem conseguimos quase que respirar entre <risos> fenómenos. Ora bem, mas começa a chover E acaba e a, seca, acabou psicologicamente. a seca Psicologicamente Então está tudo <risos> tranquilo porque com, e, e, e depois temos Aqui um ponto que eu gostava muito De chamar a atenção Temos dois discursos que é aquilo que eu sinto enquanto em em estou no meio rural e a falta de água e aquilo que é a chuva nas cidades, uhum. em que nós começamos a ouvir as pessoas o bom é não, bom tempo. Um mau tempo. isto chuva nunca mais acaba, é o um mau tempo nunca mais acaba chove todos os dias, que maçada e uma pessoa tem sempre que está com aquele discurso mas é, é necessário água uhum. Uhum. pronto, e esta questão uh, é muito importante que as pessoas percebam que a palavra do futuro é reduzir Sim. E isso é indiscutível. Esta vai ser a minha hum. cruzada. Portanto, hum. reduzir uh, os consumos. A agricultura pergurriu muito. É uma, uma, uma verdade indiscutível. E é, é, temos que perceber até que ponto é que eu tenho que ter água para desenvolver o, o país do ponto de vista económico e a agricultura em si, porque também é uma questão de segurança alimentar, e temos que pensar nisso. E depois temos que pensar o que é que podemos fazer dentro deste pressuposto que o que é que eu posso contribuir para reduzir. Agora, uh, em, relação... em relação...
2: à estrutura da, da administração pública? Em relação
6: momento... à estrutura da administração pública, esse é um tema que terá que vir para a agenda política rapidamente. Mas rapidamente. Porque uh, a questão é, o Estado tem por obrigação cuidar Daquilo que é seu património e daquilo que são as suas infraestruturas. Uh, e no passado fez-se muita correção torrencial, fez-se uh, uma série de melhoramentos do ponto de vista de rearborização, uh, uh, tínhamos os, os guardas florestais, tínhamos os, os guardas um, os guardas -Rios. rios tínhamos os técnicos que era a extensão agrícola e, e que andavam no campo e toda essa gente uh, era uma rede de contactos era uma rede de distribuição da informação e de cuidar da natureza e, e dos recursos e o que nós assistimos é precisamente a um abandono dessa, dessas estruturas e um não interesse digamos, para hum. que elas sejam recuperadas, e isso fazia um fazia hum. toda a é diferença. A diferença. Fazia toda a diferença.
1: Professora Maria uh, José Rocha, muitos assuntos que, que aqui foram abordados. Uh, uh, o professor do Instituto Superior de Agronomia, Francisco Gomes da Silva, também está em linha connosco, também o convidado para o Contracorrente, e uh, muito, muito bom dia e obrigada bom dia. Uh, pelo tempo que tem aguardado, enfim, muitos assuntos aqui abordados. Esta ideia de que falta um, um plano agroecológico para o país é, um, é algo que podia ser uh, um, uma das soluções para o problema da seca que estamos a atravessar.
5: Uh,
7: primeiro, bom dia. Muito bom obrigado dia. Uh, pelo convite para aqui estar. Eu, eu começaria por dizer que nestas alturas de crise uh, nós temos a, logo a fugir uh, o raciocínio para as grandes estratégias. Uh, eu seria tentado a dizer que nesta altura uh, em que a seca se faz sentido, em concreto numa região, uh, era a altura ideal para decidir aquilo que se pode fazer estruturalmente sem pensar em grandes estratégias, porque se vamos começar agora uh, a desenhar as grandes estratégias bom, para o ano, se Deus quiser ou ainda este ano uh, a seca diminui, em concreto no Algarve, eh, as barragens encaixam mais um bocadinho de água e, e estamos lançados para mais um ciclo eh, em que vamos pensar nas estratégias sem depois eh, passarmos ao terreno. Eu recordo que eh, Portugal tem eh, um conjunto de estudos técnicos muito aprofundados em matéria uh, hidrológica, que um, vêm desde, o desde o plano de regra do Alentejo, ou seja, 1950, daí para cá, uh, foram pensadas, estão desenhadas e estão estudadas um conjunto de soluções uh, que podem ser implementadas. Uma parte delas resolveriam a situação do Algarve, hoje, se estivessem implementadas. Uh, admito, evidentemente, que as soluções Técnicas que foram desenhadas em 1950, 60, 70, 80, 90, careçam de ser revisitadas em termos de, de solução técnica, digamos assim, admito que seja necessário perceber exatamente que impactos ambientais é que existem, ou outro tipo de impactos menos desejáveis. Agora, nós hoje somos, felizmente, vivemos numa, numa, numa época em que temos soluções tecnológicas que nunca existiram que permitem obviar a grande maioria dos impactos indesejáveis que este tipo de intervenções têm. Portanto, sem prejuízo de poder existir um governo sombra qualquer que se, que se dedique a pensar nas grandes estratégias que o país precisa, eu sugeria que o poder político atual, o de hoje e o de amanhã, se dedicassem a tomar decisões sobre as soluções que estão em cima da mesa e que estão propostas, estão quantificadas, estão até orçamentadas, embora de uma forma um bocadinho grosseira, que provavelmente necessitará de algum, de algum afinamento. E portanto, eu não tenho, para mim eh, posso estar completamente errado nestas coisas tenho sempre a esperança de estar do lado certo, mas eh, não sei, o futuro dirá eh, a questão eh, que, que Portugal tem que encarar de uma vez por todas é se quer ou não quer deslocar água eh, e armazenar água eh, se não quer assuma que não quer e enverede-se pelo único caminho que resta, que é reduzir os consumos abruptamente até ao ponto de retirar as pessoas do território onde deixa de haver água, porque é um bocadinho esse o caminho que o sul do país uh, vem tomando. Eu recordo a todos, já foi aqui falado no, no programa, uh, uh, o, 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 qual foi o impacto da Alqueva no Alentejo Perguntemos-nos todos o que é que seria do Alentejo hoje se Alteva não tivesse sido construído e foi construído com bastante atraso face àquilo uh, que podia ter acontecido. Em todo caso, tivemos mais sorte nessa matéria do que com o aeroporto de Lisboa, porque pelo menos Alqueva está, uh, está construído. E, portanto, eu como não acredito que o futuro Portugal passe pelo abandono do território, não acredito que passe pelo abandono da produção de alimentos, Uh, acho que é um caminho errado se formos por aí e não é necessário, ou seja, a questão é essa, é que felizmente e para um período, um horizonte temporal suficientemente largo, uh, Portugal tem água uh, suficiente para fazer aquilo que faz hoje, sem prejuízo, obviamente, de ser sempre importantíssimo eh, reduzir as percas, aumentar as eficiências, encontrar as melhores soluções tecnológicas que permitem usar menos recursos, em concreto, neste caso, menos água, para eh, produzir aquilo que se pretende, eh, reutilizar o recurso eh, nas utilizações em que essa reutilização é eh, adequada, tudo isso é importante, mas nada disso vai resolver o problema se nós não decidimos de uma vez por todas que precisamos de trazer água da bacia do Douro e da bacia do Mondego para a bacia do Tejo, para as bacias do Guadiana e do Sado, e para as Ribeiras do Algarve. Não há, não há volta a dar, não, não vamos ter uma inversão da tendência de alterações climáticas que, que neste momento existe, por muito que, vamos, que consigamos reduzir emissões, qualquer reversão a este nível, dizem os climatologistas, porque eu disse nada percebo, não é expectável no horizonte temporal que aqui nos preocupa e portanto a única solução é fazermos aquilo que muitos países em diversas partes do mundo já fizeram com a vantagem neste momento, que é a vantagem dos atrasados, digamos assim é que podemos usar melhor tecnologia do que outros
1: utilizaram. E aprender e, os erros e aprender com os erros E aprender com os erros
7: outros, exatamente e, portanto não vais outro caminho.
1: Muito obrigada, Francisco Amos da Silva, por ter deixado aqui. A professora maria José Rous, muito, muito rapidamente falou da importância da redução, de reduzir recursos, reduzir água. Isso é compatível com a indústria do turismo?
6: Sim, eu acho que é compatível de, do ponto de vista daquilo de, de que terá que ser a mensagem que tem que ser passada. E em muitos hotéis nós já temos é, todos um, uns avisos para a diminuição do consumo de água. Há uma pedagogia quase. Há uma pedagogia. E essa pedagogia tem que ser mais abrangente, não é? Não é só uh, a questão dos hotéis, mas é a questão de, não é só os turistas, mas é a questão da sociedade em si. Esse tem que ser um elemento fundamental. Mas o meu colega também falou naquilo que me parece muitíssimo importante, que é o armazenamento, não é? Uhum. E então nós temos que pensar em armazenar mais e também ser muito pragmáticos, e concordo, temos um, um problema no Algarve e temos que solucionar e temos que pôr em prática soluções, mas também é importante dizer que há muito, muito tempo que foram apontadas uma série de uh, soluções para o armazamento de água mais eficaz e eficiente, como foi desassoriar barragens e tivemos oportunidade para o fazer, altear alguns perdões dessas barragens e também não, não aconteceu, a questão de, da desalinizadora é, é uma realidade que teremos que encarar e vamos ser pragmáticos. Eu acho que aqui tem que haver uh, uma, uh, um sentido uh, muito concreto em relação aos problemas das regiões e como solucionar. E não há uma única solução, há um conjunto de soluções. Agora, vamos pensar que se determinadas soluções têm impactos ambientais complexos, então vamos ter que ter outras áreas do país onde vamos conservar a natureza onde vamos fazer quase que um equilíbrio para podermos ter aqui uma dinâmica uh, equilibrada no fundo, que é um equilíbrio dinâmico portanto nós temos que trabalhar nesse sentido e uh, é óbvio que esta questão da redução é uh, um lema que tem que funcionar e que tem que ser uh, Uh, colocada bold, uh, apesar de tudo aquilo que se possa fazer. Uh, porque essa é, na minha perspectiva, uma realidade que vamos uh, ter que encarar.
1: Falta encará-la. Uh, notas finais, Helena Matos.
3: Olha, uh, na verdade, uh, procurando responder uma questão que o Manuela aqui tem colocado e que também colocou a nossa convidada, a professora Maria José Roxo, é assim: o Ministério da Agricultura perdeu. Metade dos seus funcionários, não é? Mas, uh, entre os, tendo perdido muitos funcionários, é preciso que se entenda que, até porque quando houve a discussão do quadro da mobilidade, o Ministério da Agricultura era um dos que era dado como exemplo, mas nos serviços, a maior parte, a esmagadora maioria dos funcionários do Ministério da Agricultura estavam e estão em Lisboa, não é? Para lá da rede que se foi perdendo no país, houve uma transformação da vocação daquilo que era o Ministério da Agricultura, para já não falar de outras direções gerais, por exemplo, como era o caso da veterinária, que foi mesmo perdendo competências e poder em detrimento com a passagem quase dos animais para o Ministério do Ambiente e, portanto, aquilo que nós temos muitas vezes é já quase que uma visão de animal de companhia dos animais que são criados para a alimentação. Isto em Espanha, por exemplo, leva a paradoxos como os criadores de gado, até daquilo que nós considerávamos ser a forma mais ecológica e ambientalmente correta, que era conseguir ter os animais, como os avós do João, nos pastos, não é? Nos pastos, e muitas vezes em algumas zonas tinha uma espécie de cabanas, cabanões, palheiros para esses animais pernoitarem. Bem, mas é que isso agora entra em litígio com a visão do que é o bem-estar animal do ponto de vista do gatinho e do cãozinho que nós temos lá em casa e portanto há, há mesmo uma perda de poderes dos, dos daquilo que eram as áreas dos ministérios que trabalhavam nesta, nestas nestas áreas seja as agriculturas sejam as partes das veterinárias e portanto houve uma perda, com uma por um lado, uma urbanização do olhar sobre estas coisas e, por outro lado, também com um, a criação de uma elite que se especializou, no caso da agricultura, sobretudo na captação de uh, verbas europeias. Cada vez há um maior desligamento em relação à realidade e uma quase que a formação de uma elite burocrática muito bem apetrechada para se movimentar num mundo da burocracia europeia, mas a realidade, essa continua lá. E essa continua lá com a dificuldade de que este é um mundo em que se trabalha com o um tempo longo, não se trabalha com o tempo breve de política. E, portanto, quando se trabalha com o um tempo longo, e no caso do clima o longo é mesmo muito longo, não é? E, portanto, nós até podemos dizer, ai, sim, mas aqui, isso acontece, quando apareceram as pedras da fome naquelas ribeiras, não é? Sim, quer dizer que já houve um tempo em que houve uma seca tão grande, tão grande, tão grande, e aquelas pedras nos rios estavam à mostra e foi tão mal, tão mal, tão mal que se chamaram as pedras <coughs> da fome.
2: Muitos desses rios, e em Portugal isso é muito evidente, já nem sequer poderiam aparecer. Tu não consegues ver, nada, ver o fundo do rio dour nunca porque está tudo em barragens, não é? Claro, portanto, claro. Portanto, essas Sim. coisas já não acontecem.
3: E, portanto,
2: aquilo... O que... caixão da Valeira, <risos> o famoso caixão da Valeira, hoje em dia fica... Na... Há lá uma barragem ao lado, portanto, claro. passas por lá e sabes que foi ali, mas claro. é lá e é lá, é ali lá em baixo ali lá embaixo, é ali lá embaixo portanto, vês?
3: Como estamos a trabalhar com um tempo longo, e como nós temos um discurso político que já nem vai para o tempo médio, vai para o tempo de hoje, estes assuntos são muito difíceis de serem tratados. Um dos casos, e para não me alongar muito mais, veja-se aqui em Lisboa, o ano passado toda a gente queria um sistema de drenagem, agora é que ele está a ser construído, finalmente.
2: E incomoda, incomoda e que, quem anda no trânsito.
3: E, e incomoda quem anda no trânsito. caso moedas pode vir a ser prejudicado eleitoralmente por isso. Portanto, aquilo que nós temos aqui em relação agora à seca, eu há anos que há uh, poucas coisas que me, que me enervam tanto quanto a, assim, a expressão do bom tempo. E sempre que, em colaboração com canais de televisão, sobretudo um deles, que até fazia serviço público ou devia fazer, uma das coisas que eu tentava sempre in, 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 na, pedir era que não dissessem bom tempo. Não é? É. Porque o bom tempo é, é, é muito interessante do ponto de vista de quem está num hotel, quando nós estamos, mas não é esse o tempo que nós devemos ter 360 na Sol neira para... e chuva no naval na na <risos> E portanto, aqui o problema é que nós hoje temos tecnologia para não acabarmos como acabaram outras civilizações no passado. Uh, por questões climáticas. Muitas civilizações acabaram por questões climáticas. Nós temos tecnologia, mas aquilo que nos inebria mesmo é num santo dia dizer que vamos acudir à emergência e vamos proibir qualquer coisa. Isso é a maneira mais estúpida pois, que há na Terra. Quer dizer,
2: eu, eu devo dizer que muitas vezes tenho uma resistência àquilo que foi durante muito tempo, a forma uh, um bocado abrutalhada como os engenheiros espero que os engenheiros não fiquem quem ofendidos, mas resolviam alguns problemas. Quer dizer, havia eu, alguns exemplos. É, desapareceu a areia das praias, fazem-se os pontões e está resolvido. Não está. Um ar levado. O problema é mais complicado. O problema é mais complicado. Há mais problemas complicados. Mas a diferença é que nós hoje sabemos. Nós hoje temos modelos e mecanismos que permitem-nos fazer as coisas mais bem feitas. Por exemplo, vamos precisaram não transferir água da Bacia do Douro, onde há muita água a correr para o mar e corre a produzir a energia renovável que nós precisamos. Mas a correr para o mar, vamos fazer isso, é possível fazer isso ou não? Eu sei que na altura, quando foi a polêmica, de, mais uma vez, de, de Foscoa, é porque ia, em Foscoa, naquele no rio Coa, ia ser construída uma cascata de barragens, cascata são várias barragens seguidas, que permitia constar esse sistema de inverter os geradores, puxar a água do Douro, para passar por cima de, das montanhas da beira interior, para vir para, o não sei se para a Ribeira de Pracana, que vai, depois vai dar ao Tejo. Okay. Uh, <coughs> Sem essa, essa cascata, onde é que isso se pode fazer? Há de haver outros mecanismos, mas tudo isto implica que nós, quer dizer, o ótimo inimigo do bom, e portanto nós temos que fazer compromissos e temos que conhecer tentar conhecer melhor o país e ter noção de que tem de ter uma noção muito importante. As coisas são muito diferentes. Nós não podemos fazer a mesma agricultura no Alentejo que fazemos no interior do país norte. Mas se viermos para aquela fachada natural onde há florestas e há ecliptos, também não há... Em muitas dessas zonas é melhor nem tentar fazer agricultura, porque ali não dá. Ali são de solos esqueléticos, que sempre foram. Ficam umas coisinhas com um bocadinho de sol no fundo dos vales, que dá para... Pronto, para uns, uns ingleses terem lá umas... <risos> Que diz umas este, coisas e é tal este. de viver e fica muito bonito, é ótimo para a gente ir passar a fim de semana, mas não é a economia hum. do, do ponto de vista de, 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 de toda a gente que pode, que pode, pode ali viver. Portanto, eu isto, isto, há uma parte disto que é macro desenho há outra parte que é micro desenho, olhar para as coisas mais em detalhe e isto tem que começar a ser feito e não acharmos sempre que passou a seca ou passou o olha, os incêndios uhum. que, os incêndios é o é, é outro problema de coisas que foram feitas deixando andar, não se pode deixar andar porque no fim pagamos um preço muito elevado.
1: Chegamos ao fim, não temos mais tempo professora Maria José <risos> muito obrigada por teres vindo à contracorrente de hoje em que falámos da seca, amanhã há um outro tema até amanhã. Obrigada.